0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Lunes 26 de julio. ¿Me pidieron más podcast? Bueno, quería sopa, dos platos. No, la realidad es que la semana pasada me tomé vacaciones, miércoles, jueves y viernes, para desenchufar un poco y descansar. Y la verdad es que no lo sentí. No encontraba no, no, no la inspiración para sentarme a grabar el episodio. Y dije, bueno, cuando realmente lo sienta, así como es que hago mis videos y comparto todo el contenido que tengo en Instagram, es cuando realmente... Lo siento, no me esfuerzo, eh, la realidad es que mi característica principal es la espontaneidad, así que no lo quiero perder, y realmente si subo algo es porque lo siento, porque me resuena y porque tengo ganas de compartirlo, si no, prefiero realmente no compartir nada. Así que dicho esto, les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Eh, se trata de mi último video de TikTok, lo subí la semana pasada, con motivo del Día del Amigo. Y es el proceso de elegir amigos, que es un proceso súper difícil. Yo en mis 31 años de vida, la realidad es que he pasado por todos los estados. He tenido amigas muy buenas. Hoy en día, la verdad, es que siento que es el mejor momento de mi vida a nivel amistades. Pero entiendo también que está muy atado a la madurez. Pero sé que me escucha gente más joven. No solo gente de mi edad o de 30 para arriba, sino que también me escucha gente más chica. Que realmente ha sufrido muchísimo con las amistades. Y no solo este último video de TikTok habla sobre el proceso de elegir amigos a conciencia, sino tengo otros, otros videos también donde hablan de amistades tóxicas, amistades donde el diálogo es muy malo, donde se juzga muchísimo, donde no se le da el pie a la otra persona para expresarse, para pedir perdón o para lo que sea. Y realmente una mala amistad te puede destrozar. Así que me gustaría en el episodio de hoy compartirle lo que es mi experiencia y mis reflexiones. Porque sé que hay mucha gente que me escucha que sufre muchísimo con el tema de los amigos. He leído los comentarios de, de los videos que tengo referidos a la amistad. Y me parece que es un tema que, así como las relaciones de pareja son muy importantes, yo creo que una amistad tóxica realmente te puede hacer mierda. Te puede realmente hacerte cuestionar quién sos como persona, qué, cuáles son tus valores, todo. Y yo te doy fe que una amistad, si realmente es verdadera, Va a hablar contigo, va a tratar de solucionar las cosas. No se va a ir a la primera de cambio. Pero muchas veces pecamos nosotros mismos de darle el título de amigo a personas que realmente no califican ni como compañero. Directamente calificarían como conocido. Pero no sé por qué terminamos dándole ese título de amigo. Y el darle el título de amigo a veces uno genera expectativas, le pone como ciertas fichas a ese vínculo... Y obviamente invertís tiempo, esfuerzo, cariño. Es como que realmente una amistad de calidad, vos le invertís tiempo. Porque es un vínculo. Y todos los vínculos requieren de regar la plantita. El tema de la plantita que yo siempre les decía, no es solo para las parejas. Es para todos los vínculos. Ya sea de familia, de amistad, de pareja. Realmente aplica para todo. Así que si no me escucharon sobre el video de la plantita de regarla... Una planta cuando la regás demasiado, la ahogás. Y cuando no la regás mucho, se seca. Entonces, las amistades es un tema de ida y vuelta, ¿no? De que de regar y ser regado. <risa> y no puede ser un vínculo unilateral porque la otra persona también se cansa. Tiene que ser algo de dos personas. Que tienen para el mismo lado, que tengan los mismos objetivos. Y que realmente quieran construir algo entre los dos. Si no, pasan a ser... Conocidos, compañeros, amigos por transitiva, porque como sos amigo en cierto grupo, por transitiva sos amigo de ese grupo. Pero ponete a pensar, porque este episodio se va a enfocar principalmente en las amistades de verdad, en las amistades de calidad, en las amistades que elegís a conciencia y que realmente te acompañan, te apoyan, están en las buenas, en las malas, están en todas. Son pocos. La realidad es que el amigo que sería capaz de dar la vida por vos, son muy pocos. Pero qué linda que es la sensación de tener amigos que darían todo por vos. Que si alguien está hablando mal de vos, realmente se la juega. Eso es lo más lindo del mundo. Y no es necesario tener 50 de esos. Con tener uno, dos, tres como mucho. Te juro que te sentís que te comes el mundo. Pero sí, en el medio vas a conocer un montón de gente. Que está en la mala, que son malas personas, que hablan mal, que juzgan sin conocer. Que critican muchísimo. Y muchas veces te das cuenta que estás inmerso en vínculos de amistad que te drenan la energía, no te suman. Y ahí es cuando decís, wow, tipo yo tengo que seguir siendo amiga de esta persona por más que la conozco de toda la vida, o tengo que tomar la decisión de cortar este vínculo que es tóxico, que me hace mal y que realmente no me suma. Y esa es parte de la madurez, eso es parte de crecer, es parte de entender qué es lo que te hace bien y qué es lo que te hace mal. Y muchas veces es un proceso muy doloroso porque a veces nos tenemos que separar de amigas que creíamos que eran todo o de amigos y la realidad es que a veces sentís que te clavaron un puñado por la espalda y no te queda otra que, que cortarla por ahí. O muchas veces las amistades se disuelven de forma natural, como cualquier vínculo, ¿no? Pero yo creo que en el fondo las amistades de calidad y las personas que elegimos a conciencia tienen que ser personas que realmente nos sumen, que realmente cuando les vamos a contar algo nos escuchen, que no solo te escuchen, sino que ellos también se sientan escuchados contigo. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír, ¿no? O sea, la escucha activa es algo que yo no siento con muchas personas, por lo menos. Estamos todos muy enfocados en nuestra vida, en nuestras cosas. Es como que estamos esperando que la persona termine para reaccionar, para contar lo nuestro. En vez de darle una perspectiva, un apoyo, es como que ¿No les pasa que muchas veces alguien te está contando algo y le decís, ay, pero a mí me pasó tal cosa, pero te estoy contando yo, o sea, déjame terminar? Y, y qué lindo que es cuando sentís que ese amigo que le estás contando las cosas realmente te escucha, realmente te está esperando que termines para aconsejarte, para decirte su punto de vista. Empiecen a prestar atención en estas cosas. La persona que dialoga contigo, interactúa contigo sin esperar a reaccionar o a contarte lo que a esa persona le pasa, eso es una verdadera amistad. Esa amistad que realmente está muy interesada por tu bienestar y se alegra tanto, o sea, se alegra tanto por las cosas buenas que te pasan como se angustia por las cosas malas porque está en todas. Y está bien tener calidad de amigos, variedad. No todas las amistades son para todo. Entonces no te angusties si una persona que tal vez vos considerabas un amigo en verdad es alguien para salir o es alguien para jugar un partido. Pero no es un amigo para sentarte y compartirle cómo te sentís. Y tampoco a vos te interesa saber cómo se siente esa persona. Entonces está bien. Es clave. Yo no sé si esto está bien o está mal, pero sí lo hago yo. Yo categorizo a mis amigas. No todas mis amigas son para todo. Y a no todas mis amigas me nace contarme las mismas cosas. Pero sí las elijo, sí las quiero, y capaz a alguna amiga le cuento una cosa que me está pasando y a la otra le cuento otra. Pero hay algo que sí te puedo dar fe: que a los mejores amigos, o sea, esos amigos que realmente sentís en el corazón como si fueran parte de vos, que no podés respirar sin ellos, sin contarles las cosas, esos amigos son impagables. Y no es fácil generar mejores amigos, porque requiere mucho trabajo requiere mucha dedicación. Es real. Porque no podés pretender realmente tener un vínculo de calidad si no lo trabajas. Porque las amistades, las relaciones, todo se trabaja. Entonces te invito a que en vez de angustiarte por amistades que realmente no tienen los huevos o los ovarios de decirte las cosas de frente, que andan hablando mal por las espaldas, que andan armando quilombo al pedo, Enfócate en tener relaciones de calidad con poquitas personas, pero buenas. Y no te angusties si no tenés el mega grupo de amigos. Y si no tenés amigos, porque mucha gente me dice, pero yo estoy solo, no tengo ni un amigo. Y bueno, estás a tiempo de generar nuevas amistades. Obviamente que estamos en pandemia, no es tan fácil conocer gente nueva. Pero te invito a que vayas a un gimnasio, te invito a que vayas a, activi a alguna actividad que te guste, algún hobby. No sé, te gusta pintar, te gusta cantar, te gusta tocar un instrumento. Bueno, andate a una escuela. Y empezás a hacer algo. Y vas a ver que hay gente con los mismos intereses que vos. Es muy importante generar apertura. No solo para conseguir pareja si estás soltero. La apertura es para conocer gente que está en la misma que vos. Que quiere las mismas cosas. Que tiene los mismos intereses. ¿A cuánto nos pasa de tener amigos? Que nos hicimos cuando éramos chicos en el colegio. Y la realidad es que la vida te va desviando. No tenés los mismos intereses. Vas madurando distinto. Vas teniendo distintas vivencias. Entonces te vas alejando. Entonces la clave para mí es no angustiarse por todas esas amistades tóxicas, vínculos espantosos que hemos tenido con amigos. Ya sé, por nuestra responsabilidad o por responsabilidad de terceros. Acá no es una cuestión de buscar culpable, sino de ser conscientes de qué tipo de amistades queremos cerca. Y yo lo que te recomiendo es que te rodees de amigos que realmente tengan buena energía, que tengan buena onda, que te tiren para adelante, que tengan buena actitud. Muchas veces nos rodeamos de amigos que tiran pura mierda y eso nos hace muy mal. Yo... A veces no era consciente de que me estaba rodeando de ciertas personas que lo único que hacía era juzgar al resto, criticarlos, señalarlos. Voy, ¿Y vos cómo estás? ¿Por casa cómo andamos? Porque te enfocás todo el tiempo en criticar al resto, en juzgar. ¿Y, y vos ¿qué, qué sos? ¿La reina de, de, ¿qué? del carnaval de Río? <ríe> es tremendo. Pero en serio, o sea, a lo que voy es que hay que elegir a los amigos como elegimos una pareja. Y sí, obvio que las dinámicas grupales son distintas pero el día que vos realmente empezás a invertir tu tiempo en proporción a lo que invierten tus amigos en vos vas a darte cuenta dónde tenés que invertir los esfuerzos porque esto no es un proceso unilateral las amistades son procesos bilaterales y ambas personas tienen que poner esfuerzo así que no te angusties si te alejas de una persona porque si esa persona no quiere estar en tu vida y no te quiere tener en su vida es problema de esa persona y esa persona es libre de elegir si te quiere o no en su vida así como vos también sos libre de saber si lo querés o no a esa persona en tu vida. Entonces, no se angustien, es un proceso, se van a dar mil palos. La realidad es que es parte de la vida, es parte de madurar, es parte de crecer, ir eligiendo a tus amigos. Y sí, te vas a separar de ciertas personas o vas a querer tener más cerca a otras. No es un proceso lineal, como nada en la vida es un proceso lineal. Ahí me pasó, me separé de este grupo, me dejé de ver con ciertas amigas y hoy en día me volví a retomar y con varias de esas amigas hoy en día la siento más cerca que nunca. Entonces realmente cuando ustedes están bien, cuando vos estás muy contento con vos mismo, realmente empezás a tener vínculos de calidad a todo nivel. Ya sea compañeros de gimnasio, ya sea amigos, ya sea parejas, todo realmente empieza a fluir mucho mejor hasta tus relaciones con tu familia. Yo me he sentado a tener charlas con mi familia, con mi hermano, con mi viejo, donde les puedo transmitir lo que siento. Me siento angustiada con cierta dinámica. Me, no me gusta que no tengamos diálogo. No me gusta... Y la realidad es que la madurez, las experiencias y las vivencias, es lo que te permite sentarte a hablar con las personas que querés. Pero tengamos en cuenta que nadie lee mentes. Hasta el día de hoy no se ha conocido un método para leer mentes. Entonces, lo que yo te digo y te invito es, en cualquier tipo de vínculo hablen, dialoguen, expresen cómo se sienten, qué pretenden del vínculo, qué pretenden de la otra persona. Porque realmente muchas veces nos generamos como cosas en nuestra cabeza y, y la verdad es que era nuestra cabeza que se estaba haciendo la cabeza, <risa> no era la otra persona. Entonces, si vos querés tener vínculos de calidad, vas a tener que trabajar por eso. Y te invito a eso, a trabajarlo, a conectarte con vos mismo, a tener diálogos de calidad, a tener buenas charlas... Y aprender de los errores. Y de personas que decís... ¡Mira, yo era... El año pasado me llevaba con tal persona. O hace 10 años tengo todas las fotos con esta otra persona. Bah, ¿qué, ¡Qué viaje! O sea, no 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 puedo creer que esta persona ya no forma parte más de mi vida. Bueno, bienvenido al mundo real. Hay personas que no van a formar parte. Formar más parte de tu vida. Así que empezá... A destinar el tiempo en las personas que realmente quieres que formen parte de tu vida de acá a que te mueras. Y esas son las mejores amistades. Esas amistades que son de fierro. Te invito a que tengas amistades, pero que realmente trabajes las que son muy, muy importantes. Porque esas amistades son las que te van a acompañar en las buenas, en las malas, en todas. Espero que les haya gustado este episodio. A mí la verdad que me encantó hacerlo. Para mí mis amigas son súper importantes. Realmente tienen un rol muy importante en mi vida. Yo al no tener a mi mamá y al tener solo un hermano varón y un papá, me cuesta muchísimo no tener un rol femenino en mi vida tan presente como el círculo de contención sin un rol femenino. Y la realidad es que estas amigas para mí son mi familia. Y son la familia que elijo. Y la elijo a conciencia. Y realmente no destino energía ni recursos en amigas que sé que no me suman. Así que los invito a hacer lo mismo. Espero que les haya gustado. Les mando un beso gigante.